0: ou, brevemente, através de sua própria plataforma de podcast. Cardápios empilhados organizadamente sobre o balcão de entrada. Mesas postas, cada uma com seu devido frasco de molho shoyu, saleiro e pimenteiro. O cestinho de gorjetas esperava ansiosamente no balcão de saída. Nada dentro do restaurante indicava que ele era, na verdade, a cena de um crime. Triste, trágico e que marcou não só a comunidade local, mas todo o estado de Ohio nos Estados Unidos. O caso que eu vou contar hoje envolve violência contra a criança. E apesar de ser um caso bem difícil de ouvir, ele trata de assuntos que devem ser falados. Por isso, eu trouxe ele aqui. Aproveito para dizer que demorou muito para fazer esse episódio, porque eu pesquisava e as informações eram meio contraditórias. Para conseguir os documentos oficiais do fórum, eu tive que esperar alguns dias. Isso significa que tudo o que for contado aqui é fato. O caso também traz aspectos de uma cultura oriental e diferente da maioria dos brasileiros. E durante o episódio, eu tomei o cuidado de separar o que é cultura do que é crime. Então, levem isso em consideração. Agora, preparem os cafés, porque hoje eu vou contar a história de uma menininha chamada Ashley Zao. Jackson Township é uma cidadezinha no interior do estado de Ohio, nos Estados Unidos, parte da Grande Canton, que fica a 85 quilômetros de Cleveland. Situada na área central norte do país, essa região tem um inverno rigoroso que pode chegar a mínimas de 8 graus negativos no mês mais frio do ano, que é janeiro. Apesar de algumas pessoas gostarem de morar em locais que nevam, a maioria acha desconfortável, principalmente quando o assunto é trabalhar e realizar tarefas fora de casa, a menos que seja como lazer. Dizem os residentes do norte que passear em locais de neve é muito prazeroso, mas viver o dia a dia mesmo é muito difícil. Falta disposição e sobra frio. Nesses estados, durante o inverno, as pessoas fazem de tudo para evitar sair lá fora. Ou seja, ir às compras, sair para almoçar ou jantar. Para quê? Vamos ficar no quentinho mesmo. Assim dizem eles. Sorte de quem fica em casa, azar de quem trabalha fora. Assim foi me dito quando perguntei a uma nova iorquina como era viver e trabalhar no frio. Enquanto a maioria dos brasileiros que trabalham fora desfrutam de uma hora de almoço em algum restaurante por quilo, ou mesmo dentro do refeitório das fábricas, americanos mal têm horário de almoço. As leis trabalhistas não mencionam nada sobre isso, ficando esse tipo de direito a critério de cada empresa. O comum é que o funcionário tenha de 5 a 20 minutos de pausa a cada 6 horas trabalhada. Acima disso, mesmo que permitida pelo empregador, a pausa geralmente será descontada. Isso faz com que a vasta maioria de americanos leve marmita ou peçam comida através de algum delivery e a consumam na mesa do escritório mesmo. Prático e rápido. Tudo que o americano gosta. Quer dizer, gosta eu não diria, mas certamente está acostumado. O prático entra mais ainda em cena quando o frio aumenta. Nas épocas de inverno, quando os residentes fazem de tudo para ir de casa para o trabalho e do trabalho direto para casa, evitando assim ter que sair do aquecimento do carro para entrar em supermercados, ou pior ainda, frequentar feiras, a pedida dos jantares fica por conta dos deliveries. E, entre esses deliveries, dois tipos de culinária dominam o território americano, o de pizza e o de comida chinesa. Como os sabores de pizza por aqui não tem nada a ver com a variedade que temos no Brasil, resumindo-se apenas a tradicional queijo com peperoni, vegetariana, apenas queijo ou supreme, quando os americanos pensam em comida mesmo, a cozinha chinesa é o segundo maior cardápio. O que estou falando é de uma receita americanizada, muito diferente do que os chineses comem na China assim como a maioria das comidas chinesas que pedimos por deliveries também no Brasil. Enfim, inverno ou verão, quem não gosta de um fried rice com frango xadrez? Então, esse sucesso é o que faz com que os Estados Unidos tenha mais de 41 mil restaurantes de comida chinesa espalhados pelo país. Segundo a reportagem de Nancy Dom para First We Feast, a quantidade de restaurantes chineses ultrapassam o número de lojas do McDonald's, Burger King e KFC juntas. Acredite, eu também demorei para acreditar nisso e tive que dar uma olhada mais a fundo, mas é sério. Principalmente em cidades grandes aqui dos Estados Unidos, que existem bairros chamados Chinatown, os restaurantes chineses eles são um atrás do outro, então... Como o McDonald's, Burger King, essas redes, eles têm um mapa mais distribuído, esses restaurantes, não. Então, a quantidade deles é bem maior mesmo. E eles são restaurantes menores, que atendem um número menor de pessoas, como as pizzarias em São Paulo, por exemplo. É, se a gente for fazer a conta, pizzarias em São Paulo são bem mais presentes nos bairros do que lojas do McDonald's. A mesma coisa com os restaurantes chineses daqui. E seguindo como exemplo das pizzarias de São Paulo, e eu digo São Paulo porque o lugar no mundo para se ter pizzaria, né? Você resolve pedir uma pizza, pode escolher que tem seis pizzarias no mínimo no seu bairro. Aleluia! Assim como elas, operada geralmente pelos donos, predominantemente delivery e abertas seis dias por semana em um passo de trabalho corrido, são os restaurantes chineses-americanos. Um investimento que exige pouca entrada financeira a princípio, mas muito, muito trabalho e um retorno, se o tempero for bom, rápido. E toda essa demanda precisa do que? De gente trabalhando. Nascido em 1983 na China, o jovem Lian Zhao, Chegou aos Estados Unidos em 1997, aos 14 anos de idade, acompanhado dos pais e dois irmãos, Zini, sua irmã mais velha, e Jimmy, o do meio. Eles foram morar no Queens, em Nova York, onde abriram um restaurante chinês requerimento para obter o visto de residência como investidores nos Estados Unidos. Três anos depois, Lien. Um irmão e seus pais se mudaram para Canton, em Ohio, deixando em Nova York Zini, que já casada, ganhou o restaurante de presente dos pais. Para garantir os vistos de permanência, eles tinham que montar negócios em áreas não excessivamente exploradas. Uma norma que não apenas inibe a concorrência exagerada entre negócios, mas também promove desenvolvimento para cidades e bairros mais afastados. Eles abriram, então, um restaurante em Kenton e ficaram lá até 2007, quando deram o restaurante ao filho do meio e voltaram para New Jersey para abrir outro em outro bairro. Leanne, mais novo, ficou em Kenton com o irmão trabalhando. Em 2009, Leanne, com então 26 anos, foi chamado pela sua irmã Zine para ir até Nova York e ajudá-la com as crianças, pois seus sogros que eram os que olhavam os netos para ela, para que ela trabalhasse, haviam ido passar férias na China. Lien, que era muito cuidadoso e gostava de crianças, partiu para a casa da irmã. Enquanto ele estava lá, o funcionário do restaurante dela, responsável por fazer os deliveries, sofreu um acidente de moto e foi hospitalizado. Sendo assim, Lien passou de babados sobrinhos para entregador do restaurante pelo menos até que o funcionário acidentado pudesse voltar ao trabalho. Foi ali, no restaurante da irmã, enquanto cobria o um motorista afastado, que Lian conheceu Ming Min Shen, uma chinesa de 21 anos que tinha chegado da China há pouco mais de um ano e estava ali trabalhando como auxiliar de cozinha. Ela não falava inglês e não tinha família nos Estados Unidos. Segundo ela mesma, ela teria pago 68 mil dólares a um coiote para levá-la da China ao México e do México aos Estados Unidos através de uma travessia ilegal. Chegando a Nova York, ela pediu asilo aos Estados Unidos, mas o mesmo não foi concedido porque o governo americano não estava conseguindo verificar os antecedentes de Ming Ming na China. O namoro dos dois mal havia começado quando Ming, -Ming descobriu que estava grávida. Diante da novidade, em março de 2010, os dois se casaram em Nova York e em outubro ela deu à luz a sua primeira filha, JoJo. Os pais de Lien ofereceram dar a eles um restaurante de presente, mas os dois recusaram a oferta e voltaram para Canton, indo trabalhar com o irmão dele até juntarem dinheiro para abrirem seu próprio. E eles devem ter trabalhado muito nesse período porque com apenas 11 meses, Ming Ming e Lian inauguraram um Aang's Asian Cuisine, que ficava na praça comercial Gander Mountain. O desafio de abrir esse restaurante foi grande, pois o casal não apenas juntou o dinheiro em menos de um ano, mas fez isso enquanto cuidavam de uma recém-nascida e esperavam outra. Isso mesmo. Quatro meses após o nascimento de Jojo, Ming Ming engravidou novamente. A segunda filha do casal, Ashley, veio ao mundo no dia 30 de dezembro de 2011. O casal e as duas pequenas moravam a um quilômetro do restaurante, em um complexo de apartamentos chamado Maple Wavel. Apesar desse complexo ficar a poucos passos do Price Park, um lindo parque perfeito para caminhadas ao redor do lago, com muitos playgrounds para todas as idades, Ming e Lian, nunca atravessaram a rua para levar as filhas para brincar. Aliás, melhor dizendo, a filha. Eles nunca levaram Jojo para brincar nesse parque e nem em outro lugar algum. E quanto a Ashley, não sabemos se ela tinha ou um não oportunidade de sair para brincar, pois logo após seu nascimento, a bebê foi enviada para morar com os avós, pais de Liang, em Nova York e ocasionalmente na China. Durante seus primeiros quatro anos e meio de vida, Ashley foi criada por estes avós que, após trabalharem o suficiente para dar algo aos três filhos, só não deram um restaurante a Lien porque ele não quis, resolveram voltar a morar em seu país de origem, levando consigo a neta Bebê que ficou com eles até setembro de 2016 quando voltou a morar com os pais. O jovem casal atribuiu essa decisão de mandar a filha para ser criada pelos avós ao fato deles trabalharem demais e não terem como cuidar de duas crianças pequenas. Entretanto, é comum na cultura asiática-americana, ou seja, asiáticos que migraram para os Estados Unidos, que as crianças sejam criadas pelos avós para que os pais possam trabalhar. Essas crianças são chamadas por sociólogos de satellite babies, ou bebês satélite. E claro que isso não é uma regra e cada família tem seu próprio estilo de educação, mas estatisticamente se vê que tal decisão é mais presente na cultura asiática do que em outras culturas nos Estados Unidos. De acordo com Nina Pyrus, diretora do programa infantil da Settlement University, uma ONG que presta assistência a crianças nascidas nos Estados Unidos que foram enviadas para a China nos primeiros meses de vida e agora estão de volta, 40% das crianças que passam pelo programa vêm da China, enquanto outros 28% vêm de outros países asiáticos, formando assim 68% dos casos melhor, a maioria. O segundo país que mais recebe crianças com menos de um ano de idade desacompanhada dos pais para ser criada pelos avós ou outros membros da família é o México e o terceiro a Venezuela. O restaurante de Lien e Min tinha algumas mesas mas funcionava predominantemente como delivery, abrindo seis dias por semana das 10 da manhã às 10 da noite. Mas, esse era o horário de funcionamento com portas abertas. O casal iniciava a cozinha por volta das nove da manhã e saía do restaurante por volta da meia-noite, após limparem tudo e fecharem o caixa. O único dia de folga deles era terça-feira. Lieng e Min Min eram os únicos funcionários e postagens na página do restaurante no Facebook constantemente comunicava fechamento temporário porque ming Min ou Joe Joe estavam doentes. Em uma das postagens, inclusive, Liang diz que a esposa estava doente após eles terem feito uma viagem até o departamento de imigração em Buffalo para regularização do estado imigratório dela. Em outra, ele diz que eles não abririam porque naquele dia ming Min não estava se sentindo bem mas já estava tomando remédio para a flatulência e que eles esperavam abrir em breve. O que cai entre nós é muita informação para uma postagem. Eu acho que isso mostra bem a diferença de cultura e até a inocência dele em colocar uma informação dessa online. O fato é que eles faziam de tudo para agradar o cliente e vender cada vez mais. Uma das clientes assíduas do restaurante Nina Aim disse ao canal 5 da CBS Kenton que sua filha fez amizade com JoJo jo na pra escola e que ela pedia para brincar com a amiguinha, mas Liang e Ming Min não podiam sair do restaurante para levar e buscar a filha ou para acompanhá-la no parquinho. Então, Nina levava sua própria filha ao restaurante para que elas duas brincassem um pouquinho enquanto Nina jantava das últimas vezes que ela frequentou o restaurante com a filha, ela se lembra de ter conhecido Ashley. Pelo que ela se lembra, Lian parecia ser um pai amoroso com as filhas que estavam em todas as ocasiões que ela se lembra sentadas em uma mesa desenhando. Uma outra cliente, Rebecca DeCoy, também se lembra de Ashley e brincava com ela quando ia ao restaurante. Ela disse à CBS que a menina era educada, curiosa e sabia muito bem como interagir com as pessoas, impossível de não se apaixonar. O que os clientes não percebiam era que Liang e Min Min não estavam conseguindo lidar com a volta de Ashley. A pequena retornou ao convívio com os pais em setembro de 2016, apenas três meses antes de completar cinco anos, e não se sabe o grau de estresse que essa criança estava passando porque ela não tinha acompanhamento pediátrico. Mas alguns fatores demonstravam que algo estava se passando. Ashley ainda não tinha aprendido a ir ao banheiro sozinha e estava ainda usando fraldas. Segundo o pai, ela também chorava com mais frequência que a irmã e não era muito inteligente, dizia ele. Isso mesmo. Liam e Mingming se incomodavam com o fato de Ashley não saber o próprio sobrenome e outras coisas que eles achavam que ela já deveria saber com aquela idade. Embora o casal tentasse esconder dos clientes que o que se passava por trás das portas do restaurante era bem diferente da imagem de família jovem, trabalhadora e feliz, a verdade veio à tona em uma das noites mais frias do ano. E quando eu digo fria, eu quero dizer em todos os sentidos. Às nove horas da noite de 9 de janeiro de 2017, o Serviço de Atendimento a Emergências de Jackson Township recebeu a ligação de Lienzal. Do outro lado da linha, em voz calma, porém confusa, ele dizia que sua filha mais nova havia desaparecido. Ao que a atendente pediu mais detalhes, Leanne disse que Ashley, de 5 anos, estava dormindo nos fundos do estabelecimento, onde sempre costumava dormir, enquanto ele e a esposa trabalhavam. Por volta das 5 da tarde, ele foi buscar a filha mais velha na escola, voltou com ela para o restaurante e, quando foi a hora de fechar o local, percebeu que a porta dos fundos estava aberta e Ashley não estava mais lá. A atendente imediatamente coletou informações sobre a aparência da menina para soltar um alerta e despachou uma viatura ao local. Ela ainda estava com o pai no telefone quando um policial chegou ao restaurante. Segundo Leanne, Ashley estaria vestindo calça legging cinza e um casaco lilás, mas não estava vestindo luvas ou botas de neve, o que fez com que o policial não acreditasse que ela tivesse saído sozinha, uma vez que a temperatura naquela noite marcava 5 graus Celsius negativos e a neve estava com mais de 25 centímetros de altura. Mesmo assim, naquela mesma noite, uma intensa busca começou. Buscas durante a noite em meio de nevasca são sempre mais difíceis. Foram usados mais de 100 homens cães e um helicóptero especial das Forças Aéreas. Mesmo assim, nem sinal do paradeiro da pequena Ashley. A notícia foi imediatamente parar nos jornais e a cidade toda se mobilizou. Várias pessoas pegaram seus próprios carros e saíram no meio da noite em meio ao mau tempo procurando pela menina. Na manhã seguinte, o desespero da comunidade era total. Em casos de desaparecimento, a investigação sempre começa de dentro do ciclo de convívio para fora, e seguindo esse padrão, investigadores bateram na porta do apartamento dos pais de Ashley logo cedo pela manhã. Eles colheram peças de roupa da criança para treinar cães farejadores e também inspecionaram a residência da família. No entanto, nada de suspeito foi encontrado e a entrevista com o casal já estava terminando, pois Liang e Min Min pretendiam ainda sair a tempo para abrir o restaurante ao público para o almoço, quando uma ligação para o investigador-chefe aconteceu. Do outro lado da linha, um outro investigador o avisava que um mandado de buscas para o restaurante já tinha sido emitido. A rapidez em se fazer uma busca no estabelecimento, mesmo após o policial que atendeu a cena no dia anterior ter dito que procurou por tudo e não encontrou a menina lá dentro, veio de câmeras de segurança dos estabelecimentos vizinhos. Ao lado do restaurante, ficava uma loja de produtos para animais e uma outra de tintas. Câmeras dessas lojas captaram imagens de Ashley entrando no colo do pai pela porta da frente às 9h50 da manhã. Mas nenhuma das câmeras, as da frente e as de trás do fundo dos comércios, mostraram a menina saindo ou a pé ou de carro. E também não mostraram nenhum estranho passando pelos fundos. Estava nevando muito na noite de segunda-feira e mesmo assim, não tinha uma pegada de criança sequer no chão da área de serviço ao fundo das lojas. Isso, é claro, fez com que os investigadores suspeitassem que a menina nunca teria saído do estabelecimento. Foi por volta do meio-dia que os investigadores e uma equipe de perícia chegaram ao restaurante, que por conta do mandado foi impedido de abrir as portas aos clientes. Eles tiraram provas de impressões digitais da porta dos fundos, impressões plantares, tudo isso em busca de algum sinal que apontasse para um possível invasor. Todas as áreas foram revistadas e nenhum sinal de Ashley. Até que um dos peritos notou que uma das placas de vinil que compõe o acabamento do teto estava fora de posição. Esse tipo de teto era o que é chamado aqui nos Estados Unidos de drop ceiling. São placas, geralmente brancas, de um material de poliuretano, que são acomodadas de cima para baixo em uma estrutura de madeira ou em metal. Elas formam um teto e esteticamente não se vê as telhas e vigas. Eu coloquei uma foto para vocês poderem visualizar o que eu vou contar agora. Essas placas têm um jeito certo de serem acopladas uma à outra. Alguns truques feitos para encaixá-las são conhecidos apenas por profissionais. Ou seja, dá para perceber quando alguém que não trabalha com construção retira e coloca uma delas. Ao pegar uma escada e levantar a placa que estava fora do lugar, o perito pôde ver que no espaço entre o teto e o telhado estava um container de sal. Em locais onde neva, a prefeitura disponibiliza caixas para armazenamento de sal para ser espalhado nas calçadas e acessos onde os clientes caminham. O sal ajuda o gelo a derreter mais rápido, melhorando o acesso. Então, da mesma forma que a prefeitura fornece aos moradores caixas de reciclagem ao longo do país quase que inteiro, na parte norte eles também fornecem caixa de sal. Agora, o que uma caixa plástica de 230 litros da prefeitura estaria fazendo no forro do teto? A resposta para essa pergunta deixou não só os investigadores, mas a comunidade toda do local bem triste. Dentro da caixa estava o corpo de Ashley Zhou, como se estivesse dormindo. Um coroner foi chamado à cena e pronunciou a morte da menina. Diante disso, Lian e Min Min foram levados à delegacia, onde confessaram o crime. A cena toda precisava ainda ser devidamente processada, até que o corpo da menina fosse levado ao mortuário para passar por um exame de necrópsia. No entanto, a polícia não precisou aguardar o relatório de um patologista para saber qual foi a causa da morte da pequena Ashley, porque Min, Min contou tudo nos mínimos detalhes. Sem uma lágrima no rosto, ela respondia às perguntas do investigador-chefe o mesmo que visitou sua casa pela manhã, com rispidez e irritação. Eu estou colocando os vídeos das entrevistas policiais com ela e com Lien em nosso site e também em nossas redes sociais, porque eu acredito que mesmo as pessoas que não falam inglês poderão interpretar a linguagem não verbal dos dois. Lien, totalmente calmo, Defendendo a esposa e justificando o ocorrido como se a filha fosse um objeto que alguém apenas possui, não gosta e descarta. Mimim, por sua vez, fria e sem um pingo de remorso. No início da entrevista, o policial, muito educado, visivelmente abatido, sentou-se de frente a frente a Mimim em uma mesa de interrogatório. Enquanto ela simplesmente olhava para ele, séria, ele perguntou: "Mimim, você não parece abatida. Não tem nenhuma lágrima no rosto, nem nos olhos. A sua filha morreu. Você compreende isso?" Sim. Sem aparentar remorso, Mimim descreveu os últimos momentos da filha. De acordo com ela, por volta das nove da manhã de segunda-feira, enquanto elas se preparavam para sair para abrir o restaurante, Ashley, de cinco anos, evacuou na fralda. Não na roupa, mas na fralda. Irritada, a mãe a arremessou no chão do quarto e bateu com sua cabeça contra o piso diversas vezes. A pedido do policial... Min Min ainda demonstrou com as mãos como fez. No momento da agressão, Lian, que tinha ido levar Jojo na escola, chegou e viu que a filha estava caída no chão com os olhos fixados e muita dificuldade para respirar. Em sua versão, ele disse que colocou a filha na cama e foi ajudar a esposa com as tarefas da manhã, esperando que Ashley melhorasse sozinha. Após 15 minutos, ao voltar no quarto, ele percebeu que a menina já não respirava mais. Lien disse ter tentado fazer manobras de primeiros socorros, mas, percebendo que a filha estava morta, deu início ao pedido da esposa a um plano para cobertar o crime. Segundo Minmin, Min, em seu depoimento, ao ficar sabendo que a filha não havia sobrevivido às agressões, ela mesma não se abalou e apenas disse ao marido para se virar, porque eles estavam atrasados para abrir o restaurante. Lien, então, em um plano friamente calculado para futuramente confundir as autoridades, colocou um casaco de capuz em Ashley, condizente com o clima que estava severamente frio, e a carregou no colo como se estivesse dormindo para o carro. Colocou-a na cadeirinha, e encenando os passos de uma segunda-feira normal, o casal partiu de casa para o restaurante. Lien entrou com o corpo da filha no colo e a colocou dentro da câmara frigorífica. Lá, o corpo da menina jazia durante o dia todo enquanto o casal trabalhava normalmente. Durante o almoço, de acordo com os registros do caixa, eles serviram 49 refeições e, durante o jantar, 65. Isso significa que eles abriram e fecharam a câmera frigorífica diversas vezes, sem se abalar com o corpo sem vida da filha, que estava em meio a carnes e frutos do mar que seriam logo servidos. Coloquem-se no lugar dos clientes que consumiram o cardápio do Engage Cuisine naquele dia, e constataram depois que algo terrível se passava onde seu prato era feito. Para construir um álibi, seguro segundo Liang, pois uma criança de 6 anos não mente, ele tirou o corpo de Ashley da geladeira às quatro da tarde, a deitou em duas cadeiras no fundo do restaurante na cozinha onde ela costumava dormir e foi buscar Joe Joe na escola. Quando Jojo chegou, ele a mandou imediatamente para a parte dos fundos, impedindo-a de se sentar nas mesas da frente para fazer lição. Quieta e obediente, como sempre, a menina seguiu para a área da cozinha nos fundos onde a irmã estava. Quando na cozinha, a mãe estendeu duas outras cadeiras a ela e disse que não fizesse barulho para não acordar a irmã, que estava virada de costas. Em menos de cinco minutos, o pai veio até a cozinha e a autorizou a ir para o salão do restaurante fazer lição. Ou seja, a dinâmica toda não passou de uma encenação para que Jojo pudesse confirmar à polícia, caso questionada, que quando chegou da escola, viu a irmã dormindo nas cadeiras da cozinha. Ao que a filha mais velha foi para a área da frente... Lien colocou o corpo de Ashley no container de sal e tampou. O casal ainda trabalhou normalmente das 5 às 8 e meia da noite, quando Ming Min distraiu Jojo para que Lien colocasse o container no forro do teto sem que a filha visse. Quando o investigador do caso perguntou a Ming Min se durante o dia todo ela trabalhou normalmente, ela respondeu que sim, claro. Por que não? Já no depoimento separado de Lien, ele pintou a situação de forma menos fria, oferecendo mais justificativas ao ato de desumanidade e malevolência que o casal junto cometeu. Porque, apesar dele não ter sido quem cometeu a agressão, ele agiu com a mesma frieza da esposa na forma de lidar com o ocorrido. Liang não ligou para a emergência assim que viu a filha literalmente sufocando por falta de oxigênio no cérebro devido às pancadas. Ele não a levou para o hospital. Demorou 15 minutos e isso é o que ele conta para fazer massagem cardíaca, se é que fez. Tanto quanto Min Min ele passou o dia como se nada tivesse acontecido. Talvez se um animal de estimação tivesse morrido eles teriam dedicado mais respeito. Nesse caso, o amor pelo comércio que eles administravam, o amor pelo negócio da família, era bem maior do que o amor pela filha. Lian disse aos policiais que Min Min não era uma pessoa má, que ela era, na verdade, uma pessoa muito boa, muito trabalhadora, muito esforçada. A culpa era de Ashley, que aos cinco anos não sabia o A.A.O.U., não sabia o próprio sobrenome e, principalmente, não sabia ir ao banheiro sozinha. Em suas próprias palavras, ele disse que Ashley voltou da casa dos pais dele totalmente inadequada e que, além disso, Min Min estava muito estressada porque a mãe dele, que nunca foi de telefonar, Estava agora telefonando todos os dias porque queria falar com a neta e saber como ela estava. A sogra também vinha criticando os cuidados de Mimim, dizendo que ela não sabia cuidar da filha. Lien ainda foi além e disse: Minha mãe não respeita o fato de Mimim ser a mãe e não ela. E minha mulher pode educar nossas filhas do jeito que ela quiser. Nenhum dos dois levou em consideração que essa criança estava sentindo falta dos avós, que ela poderia estar enfrentando problemas normais para alguém que, na idade dela, foi afastada da casa onde vivia, das pessoas que conhecia como família, da rotina, e caiu de paraquedas na casa de estranhos. Sim, porque a esse ponto, os pais voltam a ser estranhos. E... Estava sendo criada por uma mulher sem paciência, dentro de um restaurante, dormindo em cadeiras, sem poder brincar com outras crianças, na companhia somente de um iPad. Em Nova York, como eu disse, existem várias outras ONGs, além da University Settlement, que dá assistência completa e gratuita a famílias e crianças que estejam passando pela mesma situação, onde o bebê que... Se foi, volta e precisa se adaptar, prestando inclusive serviços online. No entanto, nem Min, Min nem Lien procuraram ajuda. Porque não basta ser grátis, né? A ajuda demanda tempo, e para eles, tempo era dinheiro. Foi isso que Min, Min disse ao policial. Eu só tenho duas mãos, não tenho três. Eu não podia ficar cuidando dela. Não tinha tempo e tempo é dinheiro. O casal foi preso e acusado separadamente, uma vez que ele era naturalizado americano e ela não. Como eles não tinham propriedades, um defensor público foi nomeado a cada um e a defensora de Min Min optou pela defesa de inocência por insanidade mental. Entretanto, essa opção de defesa não durou nem uma semana, já que Min Min foi desconsiderada insana por três psiquiatras distintos. Ela foi acusada de homicídio de primeiro grau, violência infantil agravada, abuso de cadáver, obstrução de provas, destruição de evidências e mau uso de recursos públicos, algo que a comarca que eles residiam Considera que, quando alguém mente voluntariamente durante uma investigação, fazendo com que recursos públicos sejam empregados em uma busca desnecessária, o culpado fica responsável pelos recursos desperdiçados. E isso nós vemos em tantos casos, mas raramente o réu é responsabilizado. No caso das buscas por Ashley, mais de 100 homens da polícia participaram durante a madrugada toda, e, enquanto, a cidade passava por uma tempestade de neve. Esses profissionais estavam, é claro, recebendo e recebendo horas extras, inclusive, e sabemos que dinheiro empregado na segurança pública é dinheiro que sai do nosso bolso. Mas, não só isso. Esses homens, e mulheres também, né, porque profissionais da polícia, né, uh, deixaram suas Próprias famílias colocaram suas vidas em risco para procurar uma criança que os pais sabiam muito bem onde estava. É duro isso, né? E duro também que vemos isso em tantos casos. É mais dolorido ainda quando vemos buscas como a do caso Suzanne Morphy e do Gannon Stock, onde centenas de voluntários participam. Enfim, né, gente? É um desperdício. De, Poderiam estar procurando outras pessoas... Porque gente desaparecida tem de monte por aí... E, e esses voluntários ainda... Eles saem... Eles não ganham nada para isso... Bom... Lien foi acusado dos mesmos crimes... Exceto o de homicídio de primeiro grau... Que no caso dele... Foi cúmplice de homicídio de primeiro grau... E... Min Min teve seu pedido de visto de residência... Recusado completamente pelo Departamento de Imigração Americana... Não pelo seu crime, mas pelas inconsistências de seu processo imigratório, tá? A princípio, ela pedia asilo aos Estados Unidos por dizer que era participante do movimento religioso Falun Gong. Ela dizia também ter sido perseguida e presa durante três meses. Ironicamente, a prática do Falun Gong consiste em dois aspectos. O refinamento do caráter e do temperamento. A base desse movimento inclui virtude, paciência, um despertar para as coisas, que inclui desistir das coisas materiais, abandonando todos os desejos e apegos encontrados em uma pessoa comum e adquirindo uma forma mais conformista de suportar as dificuldades da vida. Nessa prática, a elevação do caráter de uma pessoa é alcançada por um lado, assimilando a vida com verdade, compaixão, tolerância e abandonando desejos e comportamentos como ganância, ganhos materiais, luxúria, desejos, matança, competição, roubo, mentira e inveja. Essa era a religião praticada na China por Minmin, segundo ela mesma. Todavia, não foi encontrado sequer... Uma ligação entre ela e o movimento. E nem mesmo passagem dela pela polícia por ter sido perseguida pelo governo chinês ou torturada. Min também alegou ser professora do ensino básico na China, mas suas credenciais também não puderam ser verificadas. Com residência recusada, os Estados Unidos decidiu negociar sua pena. Min Min Shen declarou-se culpada de homicídio doloso, onde não há intenção de matar, diferente da sua acusação inicial, e por isso pegou 11 anos de prisão em regime fechado, sem direito a condicional. Pelos outros crimes, ela pegou 12 anos, totalizando 22 anos de prisão. E que vocês, que estão acostumados a ouvir episódios com casos de homicídio aqui dos Estados Unidos, devem estar se perguntando por que tão pouco. Pois bem, essa é a pena para homicídio doloso no estado de Ohio, para alguém que nunca havia cometido crimes antes. Sua saída está prevista para o ano de 2039, quando ela estiver com 51 anos. Assim que libertada, Mingming será imediatamente extraditada para a China, isso se nenhuma lei mudar até lá. Lian pegou 15 anos de prisão e provavelmente sairá com 49 anos de idade. Sendo naturalizado americano, ele poderá continuar morando aqui normalmente, porque é um cidadão. Jojo, Zhou, logo após a prisão dos pais, foi inserida no sistema de foster care do governo, indo morar com famílias acolhedoras, até que alguém da família de Liang fosse declarado competente para adquirir sua guarda. Uma vez que os pais de Liang estavam na China, demorou quatro meses para que a guarda de Zhou Zhou fosse dada a eles. Imagine o que foi para essa criança, seis anos apenas, perde a irmã, perde os pais, né, de certa forma, e tem sua vidinha virada de cabeça para baixo. Depois a gente se pergunta por que alguns adultos são tão complexos. Na verdade, a gente nunca sabe o que alguns deles passaram enquanto crianças. Veja o caso dela. Quando perguntado a Liam o que ele pretendia fazer com o corpo de Ashley, caso a polícia não tivesse encontrado, ele balançou os ombros dizendo não saber. Depois respondeu, ah, sei lá. Enterrar em algum lugar? Ou queimar e jogar as cinzas e ossos no mar? Assim, bem frio. Bom, agora conta Ashley, sua necrópsia revelou que ela tinha diversas marcas de espancamento condizentes com datas diferentes, indicando que ela praticamente apanhava todos os dias. Quando seu corpo foi encontrado, ela ainda estava com a fralda suja e foi constatado que ela tinha várias assaduras graves. Ela também tinha marcas de cintadas e puxões de orelhas que fazia com que a orelha sangrasse. Liang admitiu que a esposa batia e castigava Ashley diariamente. E se ele impedisse, ela brigava com ele também. Covarde, né? Ele. Porque ver a filha apanhar e ter medo de levar bronca, sério... Olha, desculpa, gente, eu tento não expressar a minha opinião, mas qualquer pessoa que presencia violência com uma criança e não faz nada é pra mim, no mínimo, covarde. E se alguém quiser me criticar por tê-lo julgado, vá em frente. Eu sou contra qualquer tipo de educação que machuca, mas não interfiro na opção da educação de ninguém. Me seguro o máximo pra não pisar no terreno do outro. Quer dizer, mentira. Se meu ex-marido um dia ouvir esse episódio aqui, ele vai me lembrar da briga que eu arrumei uma vez na praia no Rio de Janeiro quando vi uma mulher batendo na filhinha de, sei lá, uns dois anos. É verdade, eu sou briguenta se houver alguma injustiça assim. Aliás, vamos mudar então algumas coisas aqui. Eu prezo muito a neutralidade. Isso é uma coisa minha, até porque em muitas, muitas coisas na vida eu mudo de opinião como quem muda de roupa. Então, eu posso defender algo hoje aqui e se amanhã eu pesquisar melhor e ver que aquilo não era bem aquilo, eu mudo de opinião. Por isso, ser neutra aqui no podcast faz pelo menos com que meu conteúdo não me contradiga a longo prazo. Mas vamos concordar que tem coisa tipo violência e morte que são no limits, né? Quando o assunto são motivações e tal... Ok, eu gosto de virar o um advogado do diabo de vez em quando e tentar ao máximo ver os dois lados. Isso me faz crescer, eu acho, né? me despir das minhas convicções e começar do zero por todos os lados do prisma. Mas quando se trata de violência contra um ser vulnerável, principalmente, e como ser vulnerável, entendam todos que têm mesmo dificuldade maior de se defender do que o agressor, né? seja por idade, condição física, intelectual. Isso não dá. Uma coisa é julgar a cultura de alguém, isso a gente tem que ter muito cuidado, e outra é passar a mão na cabeça de alguém que cometeu um crime horrendo. Na questão cultura de alguém, é, essas ONGs predominantemente em Nova York que fazem essa ponte entre os chamados bebês satélites e seus pais. Eles falam muito dessa questão cultural, que não se pode querer enfiar goela abaixo valores ocidentais em orientais e vice-versa, né? Com culturas de forma geral, mas essa ONG que eu coloquei o link para vocês e tudo mais, eles Cuidam de bebês satélites. Bebês satélites são as crianças chinesas, tá? Eles cuidam mais das crianças chinesas. São treinados para para cuidar da cultura chinesa e americana com essa ponte Estados Unidos e China. Tem outras ONGs que também dão assistência a bebês que foram mandados a outros países, mas a gente está falando aqui nesse caso dessa, tá? Eles frisam muito que a questão cultural tem que ser respeitada. Eles até treinam obstetras e enfermeiras a respeitarem a decisão desses pais de mandar os recém-nascidos para outro país sem intervir na decisão deles. Apenas oferecendo apoio e instruindo Com alguns panfletos Livros, palestras Falando sobre a importância do elo Criado entre pais e filhos Nos primeiros dias, meses E anos da criança E a importância desse elo Para a saúde física e mental A meta deles Inclusive nem é diminuir a, O número de crianças Que saem do país e voltam depois é Melhorar esse elo entre eles, melhorar essa transição, né? É, eu tô deixando o link no nosso site dessas ONGs. E agora, uma coisa importante, tá? Muitos brasileiros que moram fora do Brasil escutam um café, creme e chocolate. E essa mensagem que eu vou dar agora é pra eles. Bom, se você mesmo não se encontra em uma situação parecida com essa, onde seu filho, seja de que idade for, esteja morando longe de você, ou esteja sendo criado por alguma outra pessoa, é, você certamente deve conhecer alguém nessa condição. Sendo imigrante, nos grupos de imigrantes, mesmo com pessoas de outros países, é raro não ter alguém ali que está num país XYZ a trabalho e os filhos em outro, tá? É, se você tiver a chance de repente em alguma conversa, onde caiba né, o assunto, fale sobre essas ONGs de apoio. Né? Essas instituições, elas não, não estão nem aí para o status imigratório. É, ninguém precisa ter medo algum assim de buscar auxílio psicológico. É, nada, eu sempre falo nos episódios, não tenha medo de buscar auxílio por conta de status imigratório. O país entende que essa ajuda é necessária e eles não colocam obstáculos nisso. O importante é que o imigrante nessa situação busque ajuda e que, se ele não puder ir pessoalmente, ele pode participar online. É, se não se sentir nem seguro por conta de situação imigratória, ele pode participar de eventos online que ajude a navegar com esse processo de criar um filho à distância, e ajuda também a criança tá? onde quer que ela esteja então vai no nosso site copia o link dessas ONGs e compartilhe eu não estou tentando justificar de forma alguma o que a Min Min e o Lian fizeram só estou alertando para o fato de que essa tsunami de violência emocional e física que escalou a um ponto extremo teve início não somente em uma gravidez indesejada mas nesse afastamento voluntário. Né? Isso acabou causando uma distância emocional e, e outras coisas né? que a gente não sabe com relação a Ashley. Bom, só essa menininha sabe o que ela estava sofrendo. Talvez os avós também, mas é, é difícil até parar para tentar imaginar. Lien está ainda hoje no London Correctional Institute que é em Ohio, se presídio. E a Min Min está no Dayton Correctional Institution. Eles estão em ambos em segurança média, tá? A Jojo tem sua localização preservada, uma vez que ela é menor de idade. Então, não sabemos se ela está com a família ou no sistema de acolhimento do governo. E Ashley foi cremada, mas não existe nenhum local de sepultamento das cinzas registrados. A, a comunidade se revoltou tanto com esse caso que o memorial feito por eles na porta do restaurante foi, para a gente ter uma ideia, três, quatro vezes maior do que o memorial feito para a família Watts, que foi um caso bem publicado. Foi enorme. É, o ponto comercial onde o restaurante ficava está até hoje vazio, o que é triste porque o dono do ponto, coitado, não tem nada a ver com isso, mas, em contrapartida, ninguém da comunidade quer alugar um lugar onde algo assim aconteceu. Quem sabe se algum comércio relacionado né, pudesse alugar o ponto, quem sabe assim, uma ONG de ajuda a crianças, sei lá. O episódio de hoje termina por aqui. É sempre difícil para mim fazer episódios com criança. E esse realmente deixou meu coração mais pesado, mais triste. Acho que para vocês também deve ser bem pesado ouvir, mas quem sabe contando e contando essa história e histórias como essa, nossa sociedade é, não precise de outras Ashleys para que a gente possa acordar e aprender, né? Para terminar aqui o episódio, dê um beijo especial hoje em seu pituquinho, sua pituquinha, e se você não tiver uma criança aí ao seu lado para dar amor e paciência é, uma boa ideia seria oferecer aquela ajuda né especial aquele amigo ou amiga que trabalha demais está com a paciência no limite sabe se ofereça para ajudar isso seria uma boa é, e não cuidando do filho mas cuide da tarefa que essa pessoa estiver fazendo né ajude ela com a tarefa para que ela possa ter tempo ela mesma para brincar com os filhos essa é uma boa ideia e uma linda forma de expressar sua condolência à pequena Ashley. E se há, né, mesmo uma energia misteriosa que rege esse nosso universo, eu tenho certeza que ela poderá sentir. Afinal de contas, ajudar não machuca. Bom, gente, até semana que vem. E até lá, cuidem-se, protejam-se e tratem as crianças bem.